0: 欢迎收听《仙者》第三百四十三回，作者望雨，由吉米为你播讲。这么晚了，你行色匆匆，可是有什么事要说？柴长老扭头看向了袁明，问道。袁明眼中闪过一丝金光，默不作声地退了两步，方才说道：“晚辈刚刚察觉到，有一群修士正朝此地遁来，其中有结丹存在。”柴长老点点头。似乎并不惊讶，但还是鼓动法力，将声音传遍了整座营地。有敌袭，速速醒来！反应最快的自然是北燕公子等人，几乎是话音刚落，他们便从帐篷中冲出，面色惊疑不定，同时用神识探查住四周。可是很快，他们便发现这周围根本没有敌人的影子，顿时都有些疑惑。他们看见元明和柴长老都站在外面，便立刻问道：“些前辈是哪里的嫡袭？来这有机人？修为又是如何？”柴长老抬手一指元明，说道：“是他察觉到的。”北燕公子等人更加惊讶，干姓修士更是不满，他哼了几声，道：“这附近哪有什么敌人？怕不是你夜里梦见的。”元明懒得和他计较。当即指了指花之道，是我这灵宠发现的，在东北方向共有八名修士正摇的而来。魏守哲有结丹期修为，遁地，敢在我面前使用这招，真是不知天高地厚！干姓修士冷笑一声，接着他便立刻双手掐诀，浑身法力激发，抬起右脚狠狠一跺，一时间一道土黄色光圈。自他脚下扩散而出，只片刻便扩散到了营地之外。元明立刻感觉到脚下的沙地变得坚硬了许多，而北燕公子则舒了一口气，笑道：“有了甘道友这固土术，那些人再想从地下钻来，怕是要吃些苦头了。”甘姓修士大笑：“那当然，他们也不打听打听我是何许人也。”还能让他们在土法上占到便宜。他话刚说完，脸色却突然一僵，接着便听一阵破土之声骤然响起。营地外，八名修士从不同方向钻出，踩住法器飞到了半空中，居高临下的看住营地中的五人。他们中竟有两人是踏虚而立，赫然是结丹期修为。那两名结丹修士。其中一名青年修士，年约二十五六，样貌英俊不凡，眉眼间却满是狂作之色；而另一人则是相貌苍老，两缕白发垂肩，双手背在身后，身体挺得笔直，却位于青年半步之后。青年修士看了眼营地中的干性修士，不屑一笑：“这就是紫雷城中以土法闻名的干坦吗？”还真是盛名之下，其实难副。这故土术使的，还不如我养的灵犬用得好。听到青年修士的嘲讽，干姓修士怒火攻心，可抬头见他们两个结丹踏虚而立，顿时又感觉一盆凉水从头浇下。别说怒火了，甚至连反驳的话都不敢说。至于北燕公子和爱供奉，更是满脸的惊讶与畏惧，他们怎么也没有想到。这些只敢打动商队的沙道，竟会有足足两名结丹头领。这般修为，不管去到哪里，都是各家势力的座上宾，甚至都可以自己开辟地城，当个一城城主。干些什么，不都比当沙道来的痛快？他们这些筑基修士里，唯有元明并未惊慌，目光在青年修士和老者身上逗留片刻，心念急转。便盘算若应对之策。也就在这时，他忽然警了一眼站在不远处的柴长老。面对两名同阶修士的围堵，此人却似乎隐隐松了一口气的样子。不对我啊！袁明莲想到自己之前有限的种种疑点，心中一脉丛生，渐渐萌生了退意。我乃白丹方长老容而进，此次审队行商送的是沙染谷。两位道友待人劫道，就不怕被本方与沙然谷联手为责吗？柴长老朗声斥责道：“哈哈，柴长老就别扯沙然谷的虎皮了。我们既然敢来劫你们的商队，自然早就打听清楚了。实话告诉你，若不是你们百丹方商队，我还不惜的劫呢。”青年修士大笑道：“我百丹方经营多年，讲究与人为善。”不知是何时得罪了阁下，竟遭阁下如此记恨。柴九金皱眉，声音依旧不紧不慢：“你们百丹坊得罪我的地方多了去了，至于原因吗？柴长老可就得去黄泉路上问一问你们的那位老坊主了。”青年修士说道：“果然，你们便是飞羽。上一次老严带的商队也是被你们劫下的。”柴九进眼中金光一闪，呵呵，现在知道了，可惜已经晚了。动手！青年修士冷笑一声，话音未落便张口一喷，一道紫芒顺息而出，伴随出一声雷音，下一瞬竟消失不见。而柴九进已乎早有准备，当即抬手将早就反扣于掌中的纯白玉环打出。其上乳白色光亮一闪，接着便飘到其头顶，落下一道蛋白光照，将其身体护得水泄不通。光照刚刚成型的那一瞬，消失的紫芒突然出现，直接打在了光照之上，顿时爆发出刺眼的紫色光芒。光芒刺得柴九进下一瞬闭上了眼，而等光芒消散后，柴九进这才发现。紫芒其实是一柄缠绕住紫色电光的小剑，而更让他惊恐的是，只是刚刚那一下，护住自己的光照上翼出现了裂痕。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。这让他大惊失色。要知道，这件冰玉环可是他精心孕育的本命法宝，虽攻法手段但一旦唯有这防御，便是结丹中期修士的法宝都难以攻破。而这青年修士明明也是结丹初期，又是哪来这么厉害的法宝的？见自己的紫电小剑未能奏效，青年修士似乎也有些惊讶。他看了看柴九进头像的玉环，眼中闪过一丝贪婪之色。紧接着，在柴九进惊诧的注视下，青年修士左手掌心向上，凌空一托，一方碧玉大印便瞬间出现在了掌中。看其上环绕住的灵光，威力似乎比那紫电小剑还要厉害。柴九进虽为百丹坊长老，但身家并不富裕。为了精炼冰玉环，更是近乎花光积蓄。而这青年修士不过是个沙道，身上的法宝多也就罢了，怎么会一个比一个厉害？这边柴九进惊疑不定，另一边北燕公子等人也陷入了苦战之中。他们的对手虽也是筑基后期的存在，但几乎每个人都能拿出数件上品法器。其中甚至还有两人用着极品法器，更何况在人数上也是对方占优，他们几个只能勉强抵挡，要多狼有多狼狈。唯一的例外便是元明，他令花枝缠住了一名敌人后，拿出化雪刀，和一名手握极品法器的修士战成一团。两人交手间，各色灵光狂闪，战况看似激烈。但实际原名早就用幻术蒙蔽了对方，完全主导了战局的走向。此时更是一心二用，在交手的同时看向了结丹期的战场。当青年修士拿出第二件法宝时，他也微微惊讶，但很快他的注意力便被另一件事吸引了。自从现身之后，那名老者便一直背着手站在青年修士身后。此时更是默默看住青年修士与柴九进交手，丝毫没有出手的意思。元明心中疑惑，偷偷将视角切换到早已放出戒备四周的魂压之上，却见老者背在身后的手上竟放住一只阵盘，其上灵光闪烁，似乎眼看住就要成型。见此情形，元明当即提醒道：“小心！”那个人正在催动阵法。此话一出，柴九进心中一惊，朝老者望了一眼，瞬间也想通了关节，脸色顿时有些发白。而青年修士听到了元明的话，也扭头紧了他一眼，眼中带住一丝惊讶：“你倒是敏锐，郭老不必再藏了，立刻发动阵法。”“是，少主。”被称为孤老的结丹修士当即收回手，将阵盘托于胸前，左手飞速掐诀，猛地朝阵盘一指。下一瞬，营地四周亮起了无数光芒，一道翠绿色的光屏自地下升起，又飞速合拢，眨眼的功夫便要将营地彻底包裹在内。就在这时，柴九进心下一横。满脸肉痛之色的取出一张书写住未知符文的符篆，朝身上一拍，一时间一道幽蓝光芒将柴九进全身都包裹了起来，接着便在阵法光照及江河拢之前，带着他化作流光飞了出去。见此情形，青年修士顿时面色一沉，而他身旁的郭老连忙说道：“少主恕罪，是我一时疏忽，被人看穿。”请允许我将功补过，将柴九进抓回来。青年修士当即摇头，不，还是东西要紧。柴老狗，我去追，你把这里的人都杀光，百单方给他们的储带都拿了，再来帮我。话说完，他也立刻施展法诀，化作一道流光，朝着柴长老逃亡的方向追去。郭老木送住青年修士远去。便愤恨望向了被困在阵法中的元明。若不是他叫破自己正在催动阵法，自己也不必如此匆忙，甚至将柴九进都露了出去，在少主面前丢了脸。一念至此，他心中杀意翻腾，当即想要进入阵法，亲手将元明斩杀。可莫成想，就在这时，阵法中的元明却突然开口。朝着北燕公子等人说道：“一会我破开阵法，你们也想些办法跟着我一起脱身。”声音冷静异常，丝毫未现有什么胆怯或是紧张。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百四十四回。